0: 25 de julio, día a día con la palabra. Algunas vitaminas espirituales para el liderazgo, para la animación, el servicio cristiano. Todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Dice San Pablo a la comunidad de los Corintios. Primera de Corintios 14.40 La motivación sin organización lleva a la frustración. Entonces nos preguntamos... ¿Qué principios debe seguir un animador, una animadora, a un líder, con el fin de asegurarse de que todo salga quizás como propone San Pablo, de una manera apropiada y con orden? Pues para ello quisiera en los próximos días proponerle tres ideas, tres ideas que solamente hoy las enuncio y a partir Dios mediante de mañana, profundizamos cada una de ellas la primera idea es un animador un influencer un líder cristiano siempre simplifica las cosas las simplifica segundo el animador, el líder selecciona un equipo la selección, selecciona un equipo de trabajo y tercero tercero el animador, el servidor, el líder, siempre aprende a delegar. Delega, delega funciones para que los demás, los demás también trabajen. Un saludo especial de bendición, un saludo orante, un saludo de intercesión para cada uno de ustedes en este nuevo momento, en este nuevo espacio. Nuestro saludo a las familias, a los misioneros, a las pequeñas comunidades, a los seminaristas, a diferentes personas que reciben este audio. Un saludo para ustedes, nuestra oración, nuestro clamor de intercesión por todos los que están atravesando, viviendo momentos difíciles por estos días estamos intercediendo por ustedes ánimo que no están solas no están solos muy seguramente en la bondad en la fidelidad de Dios en su misericordia días y tiempos mejores van a llegar a tu vida tiempos mejores van a llegar estamos orando por nuestros enfermitos estamos orando seguimos orando por Anita por Lucilita por Lucerito Por todos los que de una u otra manera Presentan quebrantos En alguna área de su vida Por ti que no tienes trabajo Que tienes deuda Por ti que te sientes sola Solo quizás estás atravesando Una situación de depresión Estamos orando por ustedes Y estamos orando hoy Por los que hoy Celebran la vida Por los que oh, Cumplen años alguna fecha especial, alguna celebración, bendiciones, un feliz día, y buenas noticias, ojalá, buenas noticias, les acompañen. Segundo mensaje para este día, caminando sobre el hielo, caminando sobre el hielo, Salmo 34, 8, vengan, gusten, y vean, ¡Qué bueno es el Señor! ¡Dichoso el hombre y la mujer que confía en Él! ¡Vengan, gusten y vean qué bueno es el Señor! ¡Dichoso el que confía en Él! Caminando sobre el hielo. Allí en la antigüedad, en la época de la colonización de los Estados Unidos, un viajero solitario llegó allí a la orilla del río Mississippi al anochecer. El camino terminaba, no había más por dónde seguir, terminaba allí de una manera brutamente, y no había puente alguno, solo el frío y el río congelado, la nieve, el río congelado. Y ese hombre tuvo que tomar la decisión de pasar la noche allí a la intemperie, en la fría noche, o. Atreverse, a animarse a cruzar el hielo con temor, con miedo. Ese hielo que parecía que se rompería y que podía llegar al poblado que había en la otra orilla. Y este hombre lo pensó seriamente y tomó la decisión. Se decidió de aventurarse a cruzar el río. Así de noche y con toda precaución. Puso su pie y dio el primer paso sobre el hielo. Y el hielo no se rompió. Poco a poco dio el segundo, el tercer paso. Caminaba muy sigilosamente. Algunos tramos los hacía de rodillas por miedo. Casi allí acostado sobre el hielo por temor a que no soportara el peso de su cuerpo y se abriera ese hielo esperando quizás el momento en que un chillido le indicara que aquel piso flotante ya comenzaba a romperse, a resquecararse. Y en un momento, allí en un momento, oyó un ruido lejano, algo así como un ruido de, de caballos, de carretas, de carruajes, trotar de caballos y de alguien que venía cantando después de un momento para su asombro una gran carreta venía por el camino tirada por tres caballos y con una pesada carga de troncos de madera muy pesados y aquel caminante esperaba el momento en que el conductor detuviera la marcha y su sorpresa fue grande cuando observó que no lo hizo, sino que más bien aceleró, siguió tranquilamente, y, y el hombre que iba allí en la carreta, conduciendo la carreta, cantaba alegremente, cantaba una canción alegre, por aquel camino, peligroso de hielo, y como si nada extraño pasara, atravesó el Mississippi tranquilamente, este viejo carretero, Realizaba aquel viaje en busca de madera Y lo hacía todos los días Y por eso conocía muy bien su camino Sabía perfectamente que el hielo no se rompería Esto a veces nos puede suceder a nosotros Muchas veces andamos por la vida con tantos miedos Tan temerosos Andamos despacio arrastrándonos a veces presa de ese miedo y esperando siempre como un desastre como que algo malo suceda en nuestra vida pero dice el orante de San los que esperan en el Señor los que esperan no tendrán temor de malas noticias porque saben que ellos están parados sobre terreno firme y ese terreno firme es Jesús te pregunto, ¿será acaso que tú eres uno de esos o de esas que tiemblan a dar cada paso? Confía en Jesús y atravesarás el río de esta vida, sano y salvo. Porque el Señor lo dijo, allí en la carta a los hebreos, no te dejaré ni te desampararé, no te dejaré ni te desampararé. Venga. Busquen y vean que el Señor es bueno, dichoso el que en Él confía. Es que definitivamente los que confían en Jesús no tienen temor de malas noticias. Todos los que confían, confiamos en Jesús, no tenemos temor de malas noticias. La propuesta litúrgica, litúrgica para hoy en la iglesia es una fiesta. La fiesta de Santiago el Mayor, Santiago Apóstol, Santiago, Santiago, el gran apóstol, hoy estamos de celebración, Santiago, que en hebreo significa Dios recompensará, Santiago traducido al latín del nombre Jacobo, o Jacobo traduce Dios recompensará, qué hermosa promesa. Dios, Dios recompensará hoy nuestra oración, nuestro saludo a todos los santiagos, nuestra oración por ellos, una bendición para ellos fiesta de Santiago, el mayor, Santiago que fue uno de los más cercanos a Jesús Santiago que nació allí en Galilea, en la familia de un hombre llamado Zebedeo, y de su mujer Salomé Santiago que tenía un hermano, si lo recuerda? Era hermano nada más ni nada menos que de Juan. Juan, y trabajaba con su hermano como pescador, junto con Pedro y junto con Andrés. Los datos quizás que tenemos sobre su vida, nos los dan los evangelios llamados sinópticos. Es decir, Mateo, Marcos y Lucas. Pues el evangelio de Juan. No hace mucha alusión a Santiago. Y de acuerdo a Mateo, mientras Santiago arreglaba las redes con su hermano y su padre, Jesús los vio y los llamó. Y e inmediatamente Santiago lo dejó todo para seguirlo. Y desde entonces, desde entonces fue testigo de hechos, de sucesos importantes en el ministerio de Jesús tales como la resurrección de la hija de Jairo, tales como la transfiguración, y la oración allí en el huerto de los olivos. De la misma manera, este Santiago es reconocido junto a Juan por su carácter, por el que Jesús los apodó los bonaerges, que significa hijo del trueno. ¿Recuerdan en alguna oportunidad? indignados por el rechazo de los samaritanos Santiago y Juan le dijeron a Jesús Señor ordena que digamos que baje fuego del cielo y los destruya a lo que el Señor respondió regañándolos que no en Lucas 9 54 este Santiago estuvo presente allí en la última cena y fue testigo de la resurrección del Señor y recibió el Espíritu Santo allí en Pentecostés. Y de acuerdo con el libro de los Hechos de los Apóstoles, fue martirizado por el orden del rey Herodes Agripa, quien quería congraciarse con los judíos. La tradición antigua lo considera el evangelizador de España, en donde se le apareció quizás a la Virgen del Pilar, y se dice que eh, cuando... Los apóstoles se dispersaron para llevar la buena noticia por todas partes. Este Santiago el Mayor, el hijo de Zebedeo, se fue para Galicia y para y luego para Zaragoza, allí en España. Y allí empezó a abrir el camino para la acogida del Evangelio. Por eso se le honra en España como su patrón. Es el patrono de España el gran patrono de España se dice que sus reliquias se encuentran allí en Santiago de Compostela allí en España Santiago de Compostela fiesta de Santiago apóstol bien miremos un poquitico los textos entonces para hoy la primera lectura para hoy es de los hechos apostólicos, 4, Hechos 4, 33, 5 al 12, después 27 al 33 y 12 al 2. El rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago. Por aquellos días los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor y hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los condujeron a la presencia del sanedín y el sumo sacerdote los interrogó. ¿No les habíamos prohibido a ustedes formalmente enseñar en nombre de ese? En cambio, ustedes han llenado Jerusalén con su enseñanza y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pero y los apóstoles replicaron, «Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres». El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quienes ustedes mataron colgándolo de un madero. La diesta de Dios lo exaltó haciéndolo jefe y salvador para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Y testigos de eso somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron entonces acabar con ellos. Más tarde, el rey Herodes Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano, hermano de Juan. Amén. Esta primera lectura de los hechos apostólicos, en esta lectura eh, se nos muestra cómo y con qué energía estos primeros discípulos, misioneros, apóstoles, Hablaban de la muerte y de la resurrección de Jesús. Se llenaron todos del Espíritu Santo, dice. Todos se llenaron del Espíritu Santo. Ya anunciaban el mensaje de Dios con parecía, con poder, con valentía, con franqueza. Aunque se les había prohibido que hablaran en nombre de ese tal Jesús. Y ellos no le pararon bolas. Igual lo continuaban anunciando desafiando de esa manera a las diferentes autoridades religiosas de aquel tiempo y santiago hermano de juan asume su posición de compañero líder de misionero y es capaz hasta de entregar la vida dar la vida ellos anuncian el famoso querigma el querima, una predicación concreta, concisa de Jesús como Salvador. Este querima que tiene un contenido fundamental de la fe, de la fe en Jesús. ¿Y qué era lo que ellos anunciaban? Un nombre, Jesús de Nazaret. ¿Y qué decían de él? Que por amor había padecido, muerto. Y había resucitado para salvación del mundo. Ese es el querima. No es más. No es catecismo, no es doctrina. No, es eso concretico. Un hombre, Jesús. ¿Y qué se dice de él? Que por amor, que por amor, el amor de Dios, que por amor murió y resucitó para transformación y salvación del mundo. Eso es el querima. Jesús presentado como el gran salvador que es lo que recogen las escrituras de esa tradición del Mesías, allí desde Isaías 59, versículo 20. Y estos misioneros, estos apóstoles, inundados de Pentecostés, asistidos por el Espíritu Santo, lanzan ese pregón, invitando a que la gente acepte esa buena nueva y que obedezcan. Y se vinculen al camino de la fe. Y ellos son testigos de esa experiencia de Jesús vivo. Y la ratifican con su propia vida. Lo que ellos creen, lo ratifican con su propia vida porque lo han vivido. Ese es el, 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 el núcleo, lo esencial del anuncio cristiano. Ellos no se sienten solos en esa tarea. Pues es el Espíritu de Jesús quien los asiste quien los acompaña como el caso de hoy incluso hasta la muerte como Santiago que murió murió acuchillado por el rey Herodes. Bien. Hay una una segunda lectura para hoy. Una segunda lectura que es sugerida que es la segunda de Corintios 4 Segunda de Corintios 4, 7 al 15. Segunda de Corintios 4, 7 al 15. Donde se nos va a decir que llevamos el Evangelio, ese gran tesoro, en vasijas de barro. El gran tesoro es el Evangelio es Jesús, pero está metido en unas vasijas muy débiles muy humildes las vasijas de barro es decir tu vida tu vida y mi vida San Pablo quiere hacer a través de este mensaje a los corintios una presentación de las características del ministerio apostólico que es una labor llena de pa diferentes paradojas pero que en la primera frase la frase clave deja un mensaje una frase clave para entenderla. El tesoro del Evangelio se lleva en vasijas de barro para que resulte evidente esa maravilloso, ese extraordinario poder de Dios. No describe, Pablo la situación ideal del apostolado, sino la real tribulación, rechazo, persecución, incomprensión, fracasos, pero de manera también paradójica la debilidad del apóstol y las pruebas por las que tiene que pasar en el cumplimiento de su misión van a manifestar esa inabarcable presencia poderosa de Dios por eso el apóstol el apóstol que a sus debilidades personales le suma los fracasos nunca en medio de su debilidad no se predica a sí mismo escúchelo bien quizás ese a veces ha sido uno de los pecados en la historia de la iglesia que a veces la iglesia se ha querido predicar a ella misma, ciertos líderes se han querido predicar es a ellos mismos, su ministerio su pastoral y no a Jesús no nos predicamos a nosotros mismos no nos predicamos predicamos es a Jesús Él es el centro él es el centro el centro de ese mensaje y por eso en el pasaje de hoy se defiende Pablo de los predicadores que se predican a ellos mismos de los adversarios y nos muestra el ideal de la misión el misionero que se acompaña de Cristo lo anuncias a él si participamos de la muerte de Jesús, de la misma manera participaremos también de su resurrección. Y el evangelio para hoy, Mateo 20, 20, 28. Mi y lo beberán. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los cebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición a Jesús. Y él le preguntó, mujer, ¿qué deseas? Y ella contestó, Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, No sabes lo que pides. ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Y ellos contestaron, ¡Lo somos! Y Él les dijo, Mi cáliz lo beberán, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos a quienes lo tiene reservado el Padre. Los otros diez que lo habían oído se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús reuniéndole les dijo, «Ustedes saben que los jefes, los líderes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Entre ustedes no será así el que quiera ser grande que se haga su servidor y el que quiera ser primero entre ustedes que se haga su esclavo, el último, igual que el hijo del hombre» no ha venido para que le sirva, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Dar su vida en rescate de muchos. Amén. Este evangelio de hoy, como en otras ocasiones, nos muestra al Señor Jesús que calma como... Ese ardor, esa lucha de poder de sus discípulos sin humillarlos. Solo Dios, solo el Padre de Dios es el que decide el lugar, los asientos que ocuparemos en su reino. Ni siquiera el martirio da derecho a ninguno de ellos. Si el que se dice creyente exige a Dios una recompensa por seguirle, por servirle, no ha entendido que el único camino... para llegar al reino de Jesús... será sobre todo... el ponerse al servicio de los demás... ocupar el último puesto... los apóstoles... no han entendido el verdadero significado... de este cáliz... Solo mirando... al servicio total de Jesús en su muerte... es posible entender sus palabras... es posible entender lo que Él quiere decir... esta enseñanza de, de Jesús... A sus discípulos, es clara, es precisa, es dura, no dice que se deba gobernar de otra manera, o más humanamente, él va mucho más allá, si alguien aspira a un cargo de liderazgo, a ser jefe, deberá primero ser esclavo, Jesús quiere que se hagan esclavos unos de otros, y durante toda su vida, dará ejemplo de ello. Y ante la visión de un jefe que quiera dominar, Jesús muestra su visión de servicio. El reino que Él anuncia, que es el reino del amor, que es el reino de la paz, de la fraternidad, del servicio, tiene que darse desde una renuncia a intereses de preponderancia, de dominio. El reino que anuncia Jesús es muy diferente a los sueños humanos. Jesús nos invita a ser el mismísimo amor, transformado en servicio, en solidaridad, en perdón, servicio generoso, fraterno a los demás, el que debemos hacer. ¿Y qué mejor servicio que el que da la vida, que el que da la vida por los demás? ¿Qué mejor servicio que el que es capaz de dar la vida por sus hermanos? Fiesta de, de Santiago, donde se nos invitan ¿no? a cada uno de nosotros a asumir como Santiago el reto y las consecuencias de ser discípulo, discípula, misionero, servidor del Señor. Un mensaje y una disposición de los servidores de entrega, entrega desinteresada. No buscar el poder, no buscar privilegios, Simplemente buscar, servir, venga lo que venga, enfrentando los maltratos, la humillación y quizás como el propio Santiago hasta el martirio. Es que definitivamente el reino del Señor no es de este mundo. Por eso Jesús añade que quien quiera ser el primero debe hacerse el último, el último, el que se hace de último, va a llegar a ser primero el servidor de todos y en esto va a consistir esa propuesta del reinado de Cristo en hacernos pequeños y eso debe consistir en eso debe consistir todo tipo de liderazgo en nuestra vida, liderazgo de la iglesia hacernos servidores del gran servidor todos por amor es que tanto Santiago como Juan y todos los discípulos de antes y de hoy de siempre, beberemos del mismo cáliz de Cristo. Es decir, tendremos que compartir tarde o temprano su, su, su sufrimiento, la cruz, aunque solo Santiago se recibirá el, el martirio. Tal vez en nuestro caso no, no nos toque morir de esa manera, mártires. Preguntémonos, ¿Cuál será el servicio, el premio, el trono que queremos recibir y compartir con el Señor? ¿Estamos dispuestos a servir antes de ser servidores? ¿Estamos dispuestos a servir? ¿Estamos dispuestos a servir? Pidámosle a nuestro buen Dios que nos regale la vida de su Espíritu para poder encontrar allí, a través de nuestros hermanos, el camino de la humildad el camino del servicio el camino de la solidaridad gracias Señor por tu palabra por tu mensaje de hoy por el testimonio de Santiago oramos hoy por todos los santiagos pedimos tu bendición que tu gracia y tu misericordia nos sigan transformando día a día nos abandonamos hoy en tu proyecto de vida de amor para que tú sigas obrando en nosotros y a través de nosotros y nos sigas ayudando a ser como tú eres mansos y humildes de corazón, capaces de amar sin condición y solicitos para servir a quien necesite de nosotros. Ayúdanos, Señor, a anunciar, a anunciar la buena noticia, pero también a renunciar a la búsqueda de poder, de ambición, de tener. Gracias, Señor, que a través del mensaje de hoy seamos bendecidos, seamos bendecidos, seamos animados, seamos tocados en un espíritu de esperanza para tiempos mejores. Todo lo hemos compartido hoy, en acción de gracias, alabanza y adoración, desde el poder intercesor del Espíritu Santo, para gloria del Padre Dios, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Roberto Samudio de Día a Día con la Palabra.